aparato de seguridad en las iglesias y lo instalaba o en diferentes sitios entonces este muchacho que no, hay, no fue a la iglesia por mucho tiempo cuando fue a la iglesia oyó algo que hizo y él dijo ¿qué, qué está pasando? yo creo que Dios me está me quiere hablar a mí entonces pero no dijo nada como 15 minutos después hizo y él ahí con el, la electricidad trabajando y todo eso y se estaba poniendo nervioso porque Dios, yo creo que Dios me quiere hablar a mí hablar conmigo yo, yo, yo no he hablado con él por mucho tiempo y estoy en una iglesia y, y yo creo que son espíritus que están volando por ahí y todo nervioso y por última vez oyó lo mismo y qué sucede pues él dijo no yo tengo que investigar lo que está pasando Dios si tú me quieres hablar a mí le dijo a Dios si tú me quieres hablar a mí, háblame pero no me digas entonces cuando miró había una, un aparato que ponen en la pared que, 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 que saca el olor fragrante para que todo, se, todo tenga olor you know, bueno pues que sucedió que ah, eso es la cosa no, no, es, no fue Dios esa cosa que está haciendo pues dile a alguien Dios te va a hablar a ti hoy amén amén dijo di conmigo lo dejo en las manos de Dios mi esposa la dejé en, en un campamento disfrutando y gozándose. Esta semana estábamos en vacaciones y, y um, nosotros tenemos un sitio donde vamos para, para tener campamento y disfrutamos de ese ambiente y se quedó allá. Nelly, si me está mirando, te amo mucho, estoy celoso por, porque yo estoy aquí, tú estás allá. Amén. Pero di conmigo, en las manos de Dios. Es un, un título bien simple en esta mañana que quiero compartir o esta tarde que quiero compartir con ustedes pero qué significa cuando alguien te dice a ti ponlo en las manos de Dios muchas veces cuando nosotros oímos a alguien que nos dice eso muchas veces nos enojamos porque especialmente si uno está pasando por algo bien difícil tiene un problema con su matrimonio o de salud o con los hijos y alguien te dice ah, ponlo en las manos de Dios y uno se siente como lo que, lo que te están diciendo a ti es, que, es que, no, que, que no te importa, que no te interese de lo que está pasando. Olvídate de eso, no te preocupes. Y ponlo en las manos de Dios. Es, es como para uno algunas veces es una palabra ofensiva porque especialmente cuando está pasando por un dolor. Pero en la realidad es la verdad que deberíamos de poner todo en las manos de Dios. Pero no es tan fácil hacer eso. Y algunas veces la persona como, como te dice, ay, ponlo en las manos de Dios porque no quieren orar por ti. <ríe> o no te, quieren, no te quieren dar tiempo, no quieren escuchar tus problemas, no quieren sentir lo que tú sientes. Pero en realidad, si uno lee la palabra de Dios, Dios sí nos enseña a nosotros cómo poner las cosas en las manos de Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 28 y lo tengo, lo voy a leer en el ver, la versión que tenga arriba y dice, sabemos que en todas las cosas Dios trabaja por el bien de los que lo aman ¿cuánto lo aman? que han oído, que han sido llamados según su propósito en, en esta vida nosotros tenemos una vida que Dios tiene un propósito por cada uno de nosotros el problema es que muchas veces no vemos la mano de Dios 
no entendemos lo que Dios está haciendo y muchas veces porque no entendemos lo que Dios está haciendo pues nos preocupamos y ahí es donde entra la ansiedad, la preocupación, el enojo y todas las cosas que la, las emociones, los pensamientos, lo que llega en nuestra vida algunas veces son ataques del enemigo que quieren que nosotros no, no caigamos en depresión pero estaba pensando en esto también que que el, el pastor Ismael y la pastora Estela son un, una pareja llena de fe, ¿verdad que sí? Porque yo creo, piensa en esto, cuando uno piensa en poner las cosas en las manos de Dios, estos dos y su familia han decidido no solo confiar en el cuerpo que, que la mano de Dios está sobre Ismael para que recupere de, de, de los riñones, ¿verdad que sí? Él tuvo que poner su, su, su vida en las manos de Dios y también en las manos de un doctor. Que para mí, uno necesita más fe poner su vida en las manos de un hombre que ponerla en las manos de Dios. Porque... El hombre puede, puede equivocarse, el hombre puede hacer errores. Uno necesita más para poner su vida en las manos de un hombre que en las manos de Dios. Y eso es lo que hizo Ismael, Pastor Ismael y Pastora Estela y su familia que han decidido decir, yo voy a no solo confiar que la mano de Dios, yo pongo mi vida en las manos de Dios, sino también la pongo en las manos de un hombre creyendo que Dios lo va a usar, que Dios va a usar la medicina, que Dios va a usar las enfermeras, que Dios va a usar a su esposa que lo está cuidando, que Dios va a usar a los hijos que lo van a ayudar a él a recuperar para que cuando regrese a esta iglesia, gloria a Dios, esté mejor que lo que estaba antes. Amén. Y así nosotros los confiamos en Dios y creemos que Dios está en control. Dí conmigo, Dios está en control. Y esa palabra control es bien importante porque muchos de nosotros es difícil dejar el control. Es bien difícil, es hard to go control, right? Es difícil soltar nuestro control porque nosotros muchas veces nosotros le gustamos estar encargado de todo we like to be in charge nosotros le gustamos eh, que, que que sepamos todos los detalles y todas las cosas que suceden que le gustamos los detalles we like to be detailed nosotros le gustamos estar en control pero muchas cosas y muchas veces hay cosas que no podemos controlar hay cosas que nosotros tenemos que dársela a Dios confiar en Él y también confiar en el proceso que lo que ha comenzado en tu vida Dios lo va a perfeccionar amén dejar las cosas en las manos de Dios es un frase que nosotros usamos a menudo para decirle a otro que confíen en Dios verdad que sí cuando tú le dices a alguien pon las cosas en las manos de Dios tú le estás diciendo a ellos que confíen en Dios y a veces es lo último que necesitamos oír pero es, ben, es necesario oírlo cuando ahora digo mío cuando un creyente dice ponlo en las manos de Dios está diciendo que 
confiamos en el Dios del universo. Estamos hablando del Dios que creó los cielos y la tierra y con su palabra habló y se hizo. Aleluya. No estamos hablando de un Dios pequeño, estamos hablando de un Dios que nos va a respaldar. Dí conmigo, Dios me va a respaldar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando hablamos de que Dios, que pongamos nuestra vida en las manos de Dios, no estamos diciendo que no hay tribulación y no hay problema. Mira lo que dice en Juan capítulo 16, verso 33. Dice así, te ha dicho estas cosas para que en Él pueda tener paz. Ir conmigo, en Él tener paz. En este mundo tendrás problemas, pero anímate, aleluya. He superado al mundo. Dir conmigo, Jesús ha conquistado al mundo. Si Él conquistó, tú vas a conquistar. Aleluya. Si Él conquistó, tú vas a poder. ¿Por qué? Que dice la palabra de Dios, que todo lo podemos en Cristo, que nuestra fortaleza. Mírale a alguien y dile, todo lo ponemos, podemos en Cristo, que nuestra fortaleza. Glory to God. Amén. Este verso nos está diciendo a nosotros que, que tú vas a, a superar todo lo que tiene que confrontar. Ahora, hay una forma de esperar para ti durante la prueba y el desafío de la vida. Cuando yo escribo en español, yo lo traduzco, lo traduzco de inglés a español y entonces no, suena, no tiene el mismo sonido, pero yo estoy creyendo que es lo mismo. <ríe> Primera de Corintios 10, 13. Dile a alguien, Dios te va a hablar hoy. Pero no le escupa, por favor. Dile, Dios te va a hablar hoy. Dice así, ninguna tentación te ha superado excepto lo que es común a la humanidad y Dios es fiel no te, te dejará tentar más allá de lo que puedas soportar pero cuando estés tentado Él también te esa palabra <ríe> propulsionará uh, hallelujah, thank you Holy Spirit una salida para que pueda soportarlo en otras palabras cuando cuando tú le dices a Dios y crees que Dios te va a dar el poder a ti para confiar en Él y depender en Él lo que tú estás diciendo y creyéndole a Dios es que toda tentación cuánto pasan por tentación cuánto pasan por unas pruebas cuánto pasan por una dificultad mira solo una persona Dios te bendiga cuántas más cuánto dice ya yo tengo aquí me pasa algo pero dile Tú no eres el único. Hay muchas personas que están pasando por lo que tú estás pasando. O lo han pasado. Y que y han superado. ¿Por qué? Porque han aprendido a cómo poner las cosas en las manos de Dios. Ha entendido cómo hacerlo. Lo voy a explicar cómo lo puedes hacer. Porque son unas disciplinas bien importantes que no podemos nosotros dejar esas disciplinas. Cómo nosotros podemos vencer. Cómo que uno puede ser más que vencedor. 
¿Cómo es que uno puede vencer toda tentación, toda prueba, toda, toda tribulación? Aquí dice que todo el mundo va a pasar por toda tentación, pero Él te va a dar a ti el poder para so, a soportarlos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, diciendo a través del apóstol Pablo, que tienes lo que tú necesitas para depender en Dios y obtener de Dios lo que necesita para ser más que conquistador, más, más que vencedor. Tú tienes, dile a alguien, tú tienes lo suficiente dentro de ti para ser más que vencedor. Glory to God. Es importante confesar la palabra de Dios. La razón también muchas veces porque las personas no pueden resistir y conquistar las tentaciones es porque hay cosas que han permitido que, que, lo, que lo sobrecargue. Hay cosas que ellos han permitido y lo sigue aguantando y cargando. Y cuando sucede eso, ¿qué sucede? Uno se descontrola porque uno está dependiendo en su propia fuerza y su propio entendimiento y no, no está poniendo su vida en las manos de Dios o no está dependiendo en su poder y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora le voy a enseñar a ustedes un, un ejemplo porque muchas veces nosotros somos como los... los um, los carros, como los, aquí dice los coches, así me traducieron a mí, los coches, como somos, dile que tú eres como un carro, nosotros somos como un carro, eh, el, el cuerpo de nosotros tiene partes eh, como los riñones, como, los, como el hígado, todo eso, son, eso es un filtro, ¿verdad que sí? El carro tiene un filtro, que cuando ese carro tiene muchas millajes, pues tiene que cambiar el, el filtro del aceite, el cabin filter, el filtro de la cabina, que es el, el filtro que cuando uh, que está debajo de, de donde ponen los guantes en el carro, está debajo de ahí y nadie sabe de eso. Hasta que oí una voz pequeña que me dijo, Freddy, la razón que tú siempre estás tosiendo en tu carro y la razón por qué muchas veces tú tienes problemas respirando en tu carro es porque el carro que tú compraste que era viejito nadie lo cambió y yo oí esa voz y dije voy a chequear y cuando lo saqué era, estaba como, como si puedes poner el filtro mira ese era el filtro que estaba dentro de mi carro y, y, y yo dije con razón no puedo respirar aquí con razón estoy tosiendo. ¿Por qué? Eso, es una, eso se estaba acumulando por mucho tiempo ahí y eso estaba impidiendo el fluir de, del aire que, en, que entre el poder, que lleve el poder al carro y también que afecta la forma que uno pueda respirar. Imagínate uno todo eso lo que está dentro del carro no está moviéndose está, está bloqueado porque el filtro no está, lim, no está limpio así que sucede con nosotros muchas veces que nosotros tenemos un filtro que se llama el Espíritu Santo que mora en nosotros la Biblia dice que cuando uno es dirigido por el Espíritu Santo nosotros tenemos ese, ese, ese esa presencia de Dios aleluya que cuando oímos 
palabras negativas, cuando pensamos cosas que parecen imposibles, el filtro del Espíritu Santo nos dice, porque Él es puro, Él es limpio, Él es santo, Él nos dice, no, tú puedes, el problema es que tú estás permitiendo que cosas negativa entre, entre en el filtro de tus ojos el filtro de tus oídos el filtro de tu mente y está bloqueando la voz de Dios para que tú no puedas oír la verdad que dice la palabra de Dios entonces cuando una persona no está conectado con lo que voy a hablar en un poco tiempo, cuando no está conectado con el Espíritu Santo, lo que sucede es que eso es cuando llena, se llega la ansiedad, llega el, el miedo, el temor, llega el, el espíritu de, de enojo, porque uno no está dependiendo en Dios y está permitiendo, que está tomando todo a, a, a pecho, como decir, we're taking everything to heart. Cuando alguien dice, tú estás tomando todo a pecho, ¿qué estamos diciendo? Que tú estás viviendo tu vida sin el poder de Dios y estás caminando en la, en la carne y no en el espíritu. ¿Hello? Dile a alguien, Dios te está hablando hoy. Cuando termina tenemos que limpiar esto, ¿ok? Por favor. <risa> esto es un filtro que se tiene que limpiar. ¿Verdad que sí? Entonces, eh, eh, tenemos un, un fil ese filtro, es lo que quita toda la impureza de lo que hay. El problema es que hay gente que dice, yo soy pastor, yo, yo soy débil, yo soy tan débil. Hay pastores que los pensamientos que entran a mi mente, yo no sé por qué me vienen. Eh, sí, es fácil, porque hay un, hay un filtro que está bien sucio que se necesita cambiar tienes que bloquear las cosas que tú estás mirando en la televisión tienes que, que, tiene que alejar la, de, de estar con personas que hablan negativo y no hablan palabra de fe porque los espíritus se transfieren spirits transfer el espíritu se transfiere si hay alguien que está eh, eh, este, como dicen los puertorriqueños el bochinche ¿verdad que sí? Eh, eh, empieza con el bochinche eh, mira, mira mi papá me decía esto como un chiste dice a mí no me gusta bochinchar pero me entretiene <risa> chisme ¿verdad? entonces cuando una persona eso, eso es como, un, como los dominos que siguen que, corriendo y, todo, y después tú ves la, la, el, el la iglesia está contaminada, la familia está contaminada, contaminado, todo, todo está contaminado. ¿Por qué? Porque hay espíritus que se, transf se transfieren. Hay personas que están atados. No es porque Dios no los quiere librar, es por las cosas que han, han permitido entrar en su corazón. ¿Te recuerdas que le dije? Mantiene el corazón suave, tierno, no duro. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser uno para que ese, ese filtro se mantenga puro y, lim, y limpio? Le voy a dar una disciplina que ya ustedes saben, pero es importante que la practiquen. Alguien, el pastor habló, Joey habló de, de, de o el que estaba dando los anuncios, de la oración 
tan importante es la oración. Ahí donde muchas veces en el medio, en medio de la semana es donde uno necesita that jump start, uno necesita ese toque fresco de Dios. Cuando uno está orando y intercediendo, ¿qué, qué sucede? Que hay un rompimiento y después lo, es, ese tiempo de, de adoración, de oración, porque en la iglesia nosotros, nosotros lo hacemos los dos, adoración y alabar a la misma vez. Un tiempo de adorar y, y, y interceder y, y llega la, la presencia de Dios, llega la unción de Dios y y uno, y uno, uno entra con, con eh, eh, afanado, uno entra cansado, pero cuando uno eh, eh, oye el teclado, el keyboard, cuando oye, uno oye la adoración, te levantas, aleluya. Número uno, es importante orar por tu situación. Si no hay nadie para orar por ti, tú tienes que orar por ti mismo. Y mucha gente verdaderamente en la iglesia, yo sé porque yo soy pastor, son alérgicos a la oración. ¿Verdad? Es verdad. No sé, yo, para mí yo creo que es que no creen que Dios los oye. No creen que, que el Dios, no, 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 no entiende que son hijos de Dios. Y, y como hijos de Dios tú tienes todo derecho como cualquier ministro cualquier evangelista cualquier líder tú tienes el mismo derecho porque tú eres hijo tú eres hija de Dios entra por la gracia de Dios aleluya la oración es algo que, que lo que tú demuestras que tú estás poniendo tu vida y las vidas de tu familia en las manos de Dios That's how you show that you, you're putting people, your, your life in God's hands. Tú estás poniendo tu, tu vida en las manos de Dios cuando tú oras. Número dos, cuando tú adoras a través del conflicto, nada debería de impedirte alabar a Dios. Aleluya. Wow. Nothing should stop you from praising the name of Jesus. Nada de, 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 debería de impedir que tú adores al nombre de Jesucristo. Cuando tú adoras a Jesús, los cielos se abren. Él habita en la alabanza de su pueblo. Gloria sea su nombre. Cuando tú alabas a Dios, tú estás demostrando, Dios, yo confío en ti. Yo confío en ti. I trust you, God, to do what I asked you to do and that I pleaded for you. Número tres. Le da las gracias a Dios de antemano por superarlo. <clears throat> Hallelujah. Cuando tú alabas a Dios y le da las gracias a Dios de antemano y le da gracias, gracias Señor, porque ya esta oración está, está contestada. Gracias Señor que mi comida ya está bendecida. Gracias Señor que los ángeles, tus ángeles están cubriendo mis hijos, mi familia, mi finanza. Tú le das las gracias de antemano, no cuando ve las cosas. Not after you see it. No, you believe it before you see it. Tú lo crees antes de verlo. Tú llamas las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Amen. Amen. Número cuatro, son cosas que ustedes saben, pero les quiero recordar, porque Dios te quiere hablar, Psst, Dios te está hablando. <ríe> Número cuatro, ¿crees 
que Dios te ayuda, te ayudará a superarlo. No solo dale gracia, pero la fe sin fe es que imposible. Di conmigo, imposible. Tan larga esa palabra, pero es imposible agradar a Dios si no le crees. Si no, si no confías en Él, no lo, puede no lo puede agradar. Dios se mueve cuando tú confías en Él. No hay muchas personas que yo he leído en la Biblia <ríe> que, que, que Dios no ha hecho algo por ellos sin ellos creer. Uno que solo que dijo, Señor, ayúdame a creer. En los evangelios, Dios, ayúdame a creer. Algunas veces le tenemos que decir a Dios, Dios, ayúdame a creer porque no tengo la fe, pero ayúdame a crecer en fe. Ayúdame a creer en ti, confiar en ti, que lo voy a superar. Aleluya. Número 6. No, número 5, ¿verdad? 5. No te preocupes por, por eso, por eso hasta el punto de que no puedas disfrutar la vida en realidad hay cosas que nos preocupan verdad que sí mi hijo mi hijo viene de camino y está manejando tres horas de la escuela para para visitarnos a nosotros pues lo que yo hago es yo oro yo oro por él envío envía tus ángeles ¿Por qué que yo algunas veces me preocupo porque la primera vez que yo fui a llevarlo para la escuela a él a mi, a mi hija que fueron la misma la universidad un uh, deer ¿cómo dice? un cervo un, selvo, un venado, me, un venado me pasó, estaba en el highway y me pasó ¡bum! y por poco le doy entonces se me quedó eso en la mente y yo siempre digo no camines muy fuerte no manejes muy fuerte muy rápido ten pendiente que no haya ninguno de esos venados por ahí <ríe> y me pre, se pre, pero entonces ya cuando oré se lo doy a Dios amén y confío que va a llegar a tiempo o sea, eso es algo un ejemplo pequeño ¿verdad? pero es importante que en todo tú le hable a Dios que tú le digas Dios te lo doy te lo doy te lo, te lo, te lo doy en las cosas pequeñas y en las cosas grandes amén Aleluya, so, no te preocupes de, 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 de demasiado mente que no pueda ni funcionar, no pueda dormir. Hello, cuando dije esa palabra, no dormía. Hay muchas personas aquí que no pueden dormir, te está preocupando mucho. Dáselo a Dios, aleluya. Conta ovejitas y después te va a dormir. <ríe> Número 6. Habla las promesas de Dios. How much more time I got? Okay, good. Habla las promesas de Dios. Dí conmigo, habla las promesas de Dios. Las promesas de Dios son sí y qué. Amén. Habla las promesas de Dios. Declara las promesas de Dios. La palabra de Dios es como un martillo. Que hay un rompimiento. Aleluya. Cuando eh, en la fe, ¿verdad? Es como la, la bostaza, ¿verdad? Que rompe. Tú le dices, muévete montaña, se va a mover. ¿Por qué? Porque tú estás hablando y declarando las promesas del Señor. Mi, 
Yo y mi casa será salvo. As for me and my house, we will serve the Lord. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Si hay alguien en tu familia que está apartado de Dios, dile, yo y mi casa servirá al Señor. Glory to his name. Tengo cuatro más y oro por ustedes. Puedes regocijarte en el Señor incluso en medio de las dificultades. ¿Verdad que sí? Hay personas que ya tú sabes que tienen problemas. Y tú los ves bien serio. Tú dices, ¿qué te pasa? Y voy a hablar otra vez de las chuletas y las habichuelas. Y <ríe> Mi esposa no me cocinó este arroz con gandules. Me dijo jíbaro en vez de cocinarme y hacerme un jibarito. Y tú sabes, y, 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 y mi esposo, en, en vez de comprarme un anillo con un, un, un diamante bien grande, me, me compró uno que ni se ve. Estoy deprimida. <ríe> Qué exagerado, son los boricuas, ¿verdad que sí? Pero tú te puedes sonreír en medio de... Tú puedes regocijarte en el Señor. Imagínate, el apóstol Pablo, ¿cómo es que pudo él regocijarse en el Señor? En la cárcel, en la prisión, en el encadenado. ¿Cómo es que...? Porque él, él, él pudo ver más allá de lo que vio en el presente. Él pudo, él pudo decir... Me pueden amarrar las manos, me pueden dar, me pueden escupir, me pueden hacer lo que quieran, pero la palabra de Dios va a seguir. La palabra de Dios va a seguir. Hay, la palabra de Dios, hay rompimiento. Esa carta se va a llegar, nos va a llegar a nosotros, está aquí en las manos de nosotros. Pudo regocijarse en el nombre, en el nombre del Señor. Número 8. Habla con alguien. Al respeto al respecto para que puedan ayudarte a orar puse ahí rezar pero no es rezar es orar <ríe> habla con alguien es bueno hablar con alguien hay consejeros hay, hay ayuda hay personas que tú te puedes desahogar cuando tú le hablas a alguien también le habla con Dios pero tú le hablas a alguien alguien que te pueda ayudar a ti eso te alivia de toda ansiedad de, de toda depresión de lo que está en tu vida tú puedes regocijarte pero también hablar con alguien que te conseje no, no permita que el orgullo o el, los problemas los problemas de tu vida que tú lo aguantes y no se lo diga a nadie hay personas que ha pasado por lo que tú has pasado y te pueden te pueden dar sabiduría te pueden orientar amén a cómo tú puedes conquistar ese, ese problema hay personas que no tienen que pagarle. Hay personas que, que tienen experiencia, que tienen sabiduría. Háblale a alguien. Dos más. Dios, número nueve, Dios luchará por ti, pero debes alimentar tu hombre interior con pensamientos positivos. Es como lo otro con la palabra de Dios. Si, si no te está alimentando palabras positivas, que va a salir lo negativo. Lo que, en, lo que tú siembras, vas a cosechar. What you sow, you're gonna reap. Lo que tú siembras, va a salir. Lo que tú permites que entre en tu vida, eso es lo que va a salir. Entonces, hay que 
pensar en, en lo positivo y rechazar lo que es negativo. Y por último, deja las cosas que ya no puedes recoger, tienes que trabajarlo fuera de... Okay, this is what I try to say in English. <laughs> Hay cosas que ya tú tienes que decir, basta ya. Hay cosas que ya el, el, el caballo está muerto. Ya son cosas que no debería de estar recordándote de esas cosas. Hay cosas que ya tú deberías de, de ya superarlo. Porque Dios te ha perdonado. Tu pecado está en la profundidad del mar y Dios no se recuerda de eso. Lo que pasó, pasó. No sigas alimentando el dolor de tu pasado. Ya has recibido mucha consejería en esa área pero lo que sucede es que tienes que cuidar que el diablo que el diablo lo que el diablo o el enemigo hace es que cuando uno habla de esas cosas que ya pasaron uno tiene que tener mucho peligro que no tú no le estás dando al enemigo gloria en vez de darle a Dios gloria hay un testimonio que ya tú la contaste a la gente y hay otros testimonios que debería otros más que están por venir en tu vida entonces hay cosas que ya tú tienes que decir enough is enough tú le tienes que decir a tu carne tú le tienes que decir al enemigo ya basta de esto el apóstol Pablo él, él entendió esto no es que no siguió orando pero la Biblia dice que él tenía un aguijón ¿verdad? Y ese aguijón, él le pidió a Dios varias veces que se lo quite. Y él dijo, ok, pues Dios, si tú no quieres, pues yo voy a depender en tu poder y en tu gracia. Aleluya. I'm going to depend on your grace and on your power. Yo voy a depender en tu gracia, que tú me, das, me vas a dar el poder para depender en ti, poner mi vida en tus manos para que yo pueda, pueda seguir conquistando en el nombre de Jesús. Amen and amen. So en este día vamos a ponernos de pies. ¿A cuánto Dios le habló en esta mañana, en esta tarde? Un mensaje simple. Yo solo le hablo y le predico lo que el Espíritu de Dios me dice que, que haga y que diga. El Espíritu de Dios está aquí para levantar tus brazos. Hay un cántico que no sé si lo saben ustedes, pero cuando estaba manejando para aquí, el Espíritu de Dios me recordó de este de esta adoración que lo escribió un amigo mío que habla del Espíritu Santo y dice así Espíritu Santo te necesito 
Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, solo anhelo Que venga tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, llena este lugar Lo saben, Espíritu Santo, dilo otra vez Te necesito, manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo solo anhelo que venga tu gloria y majestad tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo llena este lugar vamos a cantarlo para Ismael y Estela Espíritu Santo si me está mirando te necesito manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo solo anhelo que venga tu gloria y majestad Dile al Señor, tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo, llena este lugar Yes, Jesus, yes, Jesus Aleluya, dile Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres el que necesito para depender y confiar en ti. Dile Señor, perdóname por depender en mi fortaleza. Señor, perdóname por depender en mi sabiduría. Hoy hago una decisión de orar de confesar tu palabra de adorar tu nombre de rechazar todo lo negativo de proteger el filtro de mi mente y mi corazón Espíritu Santo en este día recuérdame que sin ti no puedo hacer nada en esta mañana o en esta tarde no sé si alguien nunca ha recibido a Jesucristo como su único Salvador y nos está visitando en este día no quiero dejar este momento sin, sin preguntarte si necesitas recibir a Jesucristo en este día si hay alguien esta mañana o en esta tarde que quiere recibir a Jesús como su único Salvador y a lo mejor esta palabra te ha ministrado a ti porque tú estás viviendo tu vida dependiendo en tus propias fuerzas y no poniendo las cosas en las manos de Dios. Si en este día alguien quiere recibir a Jesús 
como su único Salvador, levante su mano en este día y lo quiero dirigir en una oración de fe, de confianza en Dios. Si hay alguien en esta, en esta tarde, levante tu mano y no tengas no tenga miedo, Dios quiere tocarte en este día. Amén. Todos son salvos, ¿verdad? Todos conocen a Jesús. Pues dile a alguien, la próxima, el próximo domingo traiga una visita. Amén. So, Father, ahora lo voy, a, lo voy a despedir. Padre, te doy gracias por este momento, en este tiempo tan poderoso. Gracias, Señor, que nosotros como tu pueblo, como esta iglesia, te tenemos a ti, Señor. Gracias, como dijo la persona que estaba dirigiendo al, al pueblo de Dios, que Dios nunca nos deja, Dios nunca nos desampara. Y te pido, te pido que en este día, Señor, que todo el mundo pueda disfrutar de este fin de semana, que puedan descansar de, de su labor. Te lo pido en tu nombre, Jesús, y cubrimos a, a los pastores de esta iglesia, Estela y, y Ismael y sus hijos, Señor. Padre, a, toca su cuerpo. Padre, sánalo en, y sigue sanándolo en el nombre de Jesús. Y Padre, cuando lo confiamos a Él en, en tus manos, no queremos apurar, avanzar el proceso, pero cuando tú decides, cuando Él regrese, que haga una celebración poderosa en el nombre de Jesús. En Jesus' name. Amen. Que Dios los bendiga a todos y los guarde. Amen.